0: Salmos 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, vamos aplaudir ao Senhor queridos, aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, louvado seja o Teu nome Senhor. Todos nós conhecemos muito bem este Salmo, eu me lembro dele, um dos primeiros Salmos que eu aprendi, com um mês de convertido pastor... Da igreja chegou para mim e me deu uma revistinha de escola dominical sobre a vida de Davi, para eu ensinar as crianças. Eu era um adolescente e eu peguei aquele livrinho e fui para a minha casa e durante a semana toda eu estudei a primeira lição eu fui começar a aprender sobre Davi, o rei Davi, e fui estudar e fui ver que Davi era um pastorzinho de ovelhas, e a gente falava pastorzinho Davi, Davi que escreveu este Salmo aqui, na verdade Davi era um pastor de ovelhas, ele sabia do que ele estava falando, e este Salmo ao longo dos séculos, ao longo dos 3 mil anos que Ele tem, Ele trouxe conforto, Ele trouxe alegria, Ele trouxe paz, Ele trouxe ajuda, Ele apagou a tristeza, Ele levantou deprimido, aquela pessoa sozinha em um hospital, ao ler o Salmo 23, essas palavras caem como um bálsamo de cura no coração da pessoa... Como é bom a gente ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes no momento de angústia, de ansiedade, de preocupação, de medo, a gente lê, volta-se para este salmo, tão precioso da Palavra de Deus e Ele vem encher os nossos corações... Porque Davi, ele escreveu baseado na sua própria experiência. Davi, ele passou por momentos difíceis em sua vida. Davi, ele passou por rejeição. Davi, ele passou pela inveja dos seus irmãos. Davi, ele passou pela fuga do rei Saul, que queria matá-lo por inveja. Davi, passou pelas cavernas de Israel, do deserto da Judéia. Davi viu tragédias acontecerem em sua própria casa, no meio da sua família. Ele, ele vê um filho que estupra a irmã, o outro irmão que mata o irmão, ele vê o seu filho Abisalão... se levantando contra ele para tomar o seu lugar, tantas coisas ruins aconteceram na vida do rei Davi... eu não sei quando exatamente ele escreveu este Salmo, se ele ainda era um adolescente... mas com certeza na sua adolescência ele cantava palavras para Deus desta maneira porque a vida de um pastor era uma vida solitária, havia o bom pastor e havia o mau pastor, o mau pastor deixava suas ovelhas por si próprias, o mau pastor não cuidava das suas ovelhas, colocava lá no aprisco, às vezes soltava ali naquele pedaço do deserto da Judéia, por exemplo, onde Davi vivia, e deixava suas ovelhas ali procurar algum capim, alguma grama para se alimentar, Bom, pastor... Era diferente. O bom pastor Jesus, ele falou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Davi sabia disso daí, porque ele arriscou a sua vida algumas vezes por amor às suas ovelhas. Ele foi zombado pelos seus irmãos que falaram: Ah, vai cuidar lá das suas poucas ovelhas do deserto. Quando Davi foi levar queijo, foi visitá-los no meio da guerra, Davi amava as suas ovelhas talvez não eram muitas ovelhas, um pastor geralmente ele cuidava de dez ovelhas ou ele cuidava talvez de um rebanho grande, de uma centena delas e Jesus chega a contar uma parábola falando das cem ovelhas e que uma delas se afasta do aprisco e o pastor deixa as outras noventa e nove lá no aprisco guardadas e vai pelas montanhas e vai para procurar a ovelha perdida e quando a vê, coloca em seu ombro e leva de volta para casa, para cuidar dela, o bom pastor cuida das ovelhas, o bom pastor ele ama suas ovelhas, e Davi ele arriscou a sua vida algumas vezes ele fala que certa vez um leão veio contra uma das ovelhas do rebanho, e ele correu atrás do leão e agarrou o leão pelas barbas e o matou outra vez, um urso tentou matar as suas ovelhas mas ele se levanta e ele ataca aquele urso, ele mata aquele urso da mesma maneira, e ele arrisca a sua vida por aquelas ovelhas tão preciosas que ele tinha... Bom pastor, muitas vezes ficava dias fora de casa, dormia dias no relento, às vezes na chuva, no sol ardente da região de Belém, no deserto da Judéia, onde Davi vivia, numa terra árida, sem pasto. O pastor teria que procurar pastos verdejantes para as suas ovelhas, para cuidar delas, como um animalzinho indefeso que as ovelhas são, para cuidar delas e alimentar e levá-las para pastos verdejantes e para tomar águas calmas, porque a ovelha é um animal tão medroso que um barulho apenas as afugenta e as enche de medo e de, de temor, ah, 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 o barulho da correnteza de um rio apavora a tal ponto uma ovelha que ela não vai beber a água ali naquele lugar, ela precisa de águas tranquilas, calmas, talvez de um pequeno córrego, talvez talvez de um lago, de uma poça d'água, onde ela possa beber a água tranquilamente a ovelha é um animal indefeso, precisa de cuidado, ela, a lã cresce e ela, ela se suja ela não sabe se limpar sozinha, você vê um gato, você vê um animal ele se lambe para se limpar a ovelha não, a ovelha a sujeira vai acumulando e criando crostas de, de sujeira na, no, na sua lã, no seu pelo aquilo vai pesando sobre o ombro dela, o pastor precisa precisa estar ali, para tirar a sujeira, para espantar, para colocar lá o remédio contra os vermes, para cuidar, porque senão ela morre com facilidade, se ela cair, e se ela cair com as patas viradas para cima, a ovelha ela não consegue desvirar-se, e ela morre ali de sede, de fome, porque ela não consegue se desvirar sozinha, a ovelha precisa do cuidado permanente do seu pastor. Por isso Davi, ele sabia disso, ele cuidou de ovelhas durante toda a sua infância, adolescência, era o trabalho mais baixo que havia na sociedade, era o trabalho que ninguém queria fazer, porque era um trabalho duro, era um trabalho de, colocado para o filho mais novo, que tem que aprender alguma coisa, e vai cuidar lá das ovelhas do seu pai e Davi fez isto com todo o coração, por dias ele ficava no deserto sozinho, por dias ele ficava sem ver a sua família, de tal maneira que quando Samuel foi a Belém para ungir o novo rei, todos os irmãos estavam lá, menos Davi que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, ali ele dormia com olho fechado e em olho aberto, na porta do curral, na porta do aprisco, com o tempo inteiro vigilante se um lobo ou um leão não aparecesse na madrugada para atacar uma das suas ovelhas. O bom pastor estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. E Davi era assim. Olha, Deus, Deus ele compara-nos a ovelhas. Por mais de 200 vezes na Bíblia, a Bíblia fala da gente do ser humano, que nós somos como ovelhas, que se desgarram do rebanho algumas vezes, que procuram caminhos errados, que às vezes são teimosos, e que às vezes tomam decisões estúpidas em sua vida, e que chegamos a pensar, o que é que eu fui fazer na minha vida, ou por que, que eu tomei aquela decisão, a Bíblia nos compara como ovelhas também, e compara Deus, como um pastor era a profissão mais baixa que tinha, mas revelava o amor por criaturas indefesas, e Jesus chegou a falar, eu sou o bom pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor chama as suas ovelhas, as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe obedecem... Sim quando os rebanhos se misturam, basta o pastor dar o seu grito, e as ovelhas, cada uma delas conhece a voz do seu pastor, e elas se separam e cada uma delas vai atrás do seu pastor, porque a ovelha conhece a voz do pastor, e assim Davi, ele criou-se no meio das ovelhas, no meio dos rebanhos, pegando-as no colo, colocando óleo sobre a ferida para curá-las, tirando-as lá da, da, dos Lugares perigosos O pastor ele tinha duas Ferramentas de trabalho Uma delas era a vara A vara algo duro pontiagudo, Longo, comprido Que servia para matar O animal que, que viesse A tentar atacar o seu rebanho A vara servia como uma lança Que às vezes a distância Ele arremessava aquela vara contra um animal ah, Que viria contra Uma ovelha para proteger a ovelha o pastor além da vara, ele tinha o cajado, que era aquela vara longa também, com uma, uma forma de meia lua na ponta, e que quando uma ovelha ia sair do caminho, o pastor esticava o cajado e puxava pelo pescoço, para voltar no lugar certo, às vezes uma ovelha caía lá no barranco, no meio dos espinhos, e o pastor estendia o cajado e pegava a ovelha pelo seu corpo, e a puxava para si, para os seus braços, e cuidava dela e passava azeite nas suas feridas para curá-la e para alegrar o coraçãozinho dela. Davi sabia do que ele estava falando. E ele escreve este salmo não da perspectiva de um pastor, mas ele escreve este salmo como uma ovelha. Como a ovelha se sentia, como uma ovelha poderia se sentir se tivesse um bom pastor... Ele não estava falando daquela ovelha que tinha um mau pastor, que a deixava cheia de carrapatos e suja, não. Ele estava pensando, eu como ovelha, como é que eu me sentiria se eu tivesse um pastor? Então ele escreve estas palavras maravilhosas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala, eu não tenho qualquer pastor, Jeová é o meu pastor, Yavé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Deus criador é o meu pastor, o Deus que criou as estrelas e o universo é o meu pastor, o Deus que criou todas as coisas e tem todo o poder nas suas mãos é o meu pastor, o Deus que cuida de cada detalhe do universo é o meu pastor, o Deus todo poderoso é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar na verdade quando ele fala isso, algumas versões da Bíblia falam assim, eu não terei falta de nada, eu não terei falta alguma, eu tenho tudo o que eu preciso na vida, porque o Senhor é o meu pastor… Na verdade esta não é uma frase que a gente fala por repetição, ou não é uma frase que uma pessoa que nem conhece a Deus, às vezes usa, mas Davi ele está falando de um relacionamento íntimo, olha, é, não é o nosso pastor, aquilo chocava Israel, porque Israel tinha a mania de olhar para Deus como um Deus distante, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar e falou para eles, olha, quando vocês forem orar, vocês orem desta Maneira. Maneira. Pai Nosso que estás nos céus, aquilo chocava os judeus, como uma intimidade assim com Deus, uma intimidade com o Pai, não, com o Senhor, com Jeová, não, não pode chamar de Pai, e Davi ousava dizer, olha, Ele não é o pastor de Israel apenas, Ele é o meu pastor, Ele fala de relacionamento íntimo, quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, quando a gente desenvolve um relacionamento com o Senhor dos senhores, então nós podemos falar com orgulho que Davi estava dizendo, olha, eu tenho um pastor, o meu pastor é o Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, ele fala de provisão, ele não fala aqui apenas de questões financeiras, ele fala de todas as áreas da vida, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu precisar, o Senhor é o meu pastor e ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ah, Paulo ele falou assim: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ele fala na carta aos Filipenses que o abençoa, ele fala para eles, olha o Senhor vai suprir as suas necessidades, Tiago ele fala o seguinte, o nosso pai das luzes, de quem vem tudo aquilo que é bom, a boa dádiva vem do Senhor, o Senhor dá boas dádivas ao seu povo, Davi ele escreveu no Salmo 37, ele falou, olha hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem, mas eu jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência, amém de garupão, olha eu durante toda a minha vida eu vi, Vi o cuidado do Senhor sobre aqueles que o amam, durante toda a minha vida, a minha juventude, eu agora estou velho, mas durante toda a minha vida eu vi o cuidado do Senhor, eu jamais vi o justo ou seus filhos, ou seus netos, terem que mendigar terem que pedir o pão, porque o Senhor dá, o salmista falou, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, o Senhor dá o pão enquanto eles dormem enquanto eles descansam, Era era isso Davi estava falando, olha quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, nós podemos descansar porque Ele tem cuidado de nós nada vai nos faltar, a gente não precisa andar preocupado, ansioso pelas coisas da vida, eu não preciso ficar sem dormir, eu não preciso ficar angustiado, porque eu não conheço amanhã, porque Davi ele usa aqui o futuro, ele diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, olhando para o futuro, embora Deus seja o nosso pastor e não, deixe, não nos deixe faltar nada agora, Davi ele está falando pela fé, ele está dizendo, olha o pastor que eu tenho, não vai deixar que nada falte na minha vida amanhã. Porque às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas na vida. A gente fica ansioso com o dia de amanhã. Às vezes a gente não dorme de noite e com preocupações do que vai acontecer. Às vezes a gente por alguma, alguma coisa que acontece, perde um emprego. Ou alguma crise, ou alguma situação difícil na vida. Uma doença que bate. A gente fica preocupado e apavorado. E Davi ele está dizendo, olha o dia de amanhã não vai me faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Jesus ele falou assim, olha vocês olhem para as aves dos céus, porque elas não plantam, elas não colhem, contudo o vosso pai as alimenta, olhem para o lírio, os lírios dos campos, eles não fazem as suas roupas, mas eu digo para vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, e eles vão ser lançados no fogo, sabe vocês valem muito mais do que pardais, vocês valem muito mais do que lírios, não andeis ansiosos quanto à vossa vida quanto ao que é a vez de comer ou beber ou vestir, porque os que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas estas coisas mas vocês não, o vosso Pai Celestial ele sabe das suas necessidades antes, mesmos, antes mesmo que vocês orem, antes de vocês orarem, ele conhece as necessidades de vocês, eles sabem de todas as coisas que vocês precisam o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar não vai faltar paz no meu coração porque ele me leva a lugares verdejantes ele refrigera a minha alma sabe ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não preciso ter mal nenhum porque o senhor que é o meu pastor está comigo a sua vara ele tem na mão para me defender e o seu cajado ele tem para me puxar quando de repente os meus pés querem se desviar, ele me guia pelo caminho da justiça ele prepara uma mesa diante dos meus adversários, quando eu sou ferido Ele derrama o olho sobre a minha cabeça e o meu coração transborda, certamente que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida, e um dia eu vou habitar na casa do Senhor para sempre, porque o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada vai me faltar, eu não terei falta de nada na minha vida, porque Ele é o meu pastor… E nada vai me faltar porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas desta terra, às vezes a gente fica tão preocupado com o dinheiro, que nós não temos agora, às vezes a gente fica tão preocupado com a necessidade, que parece que vai bater na nossa porta, Ou uma má notícia que nós recebemos de um médico, e nós ficamos preocupados com aquilo, e às vezes até nos esquecemos que o Senhor falou, olha, eu sou teu pastor, nada vai te faltar, nos momentos de tristeza, não vai te faltar nada, nos momentos de luta eu vou estar lá presente, nos momentos que o inimigo quer atacar a tua vida, eu vou ser o seu defensor, o Senhor é o pastor presente, eu não preciso ter medo ainda que eu andasse ou eu ande pelo vale escuro, no meio de uma noite escura, pelos vales que haviam no meio das montanhas assustadoras no deserto da Judéia, eu sei que o pastor está comigo, sabe ovelha, ela se sentia segura ao ouvir a voz do pastor ao ver a presença do pastor, ela fica tranquila ela sabe o que o pastor a defende, então muitas vezes em nossa vida nós nos preocupamos com tantas coisas, muitas vezes em nossa vida nós colocamos o nosso coração nas coisas que são incertas muitas vezes em nossa vida nós colocamos a nossa esperança no homem, a nossa esperança no trabalho, a nossa esperança neste lugar que nós nós estamos, nós achamos que o nosso sustento vem daquele lugar, mas não, na verdade é o Senhor que é o meu pastor, e que não vai deixar que falte nada sendo aqui, sendo em qualquer lugar que eu estiver, o Senhor ele promete que Ele iria suprir as minhas necessidades, Ele promete que Ele iria cuidar da minha vida, Ele promete que Ele iria abrir portas para mim, Ele promete que se o deserto estivesse à minha frente, um caminho Ele iria abrir no meio do deserto, Ele promete que se eu passasse pelas águas Ele iria estar lá, se eu passasse pelo fogo Ele iria estar lá, Ele falou que Ele iria estar comigo para sempre, então que é que às vezes a gente coloca os nossos olhos naquilo que é incerto, colocamos os nossos olhos no homem e nos esquecemos que é o Senhor que é o nosso pastor, colocamos o nosso, os nossos olhos no socorro do homem e esquecemos que o salmista falou uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos está conosco, é o Senhor que é o nosso pastor e nada vai nos faltar, não é o pastor Edson que é o pastor, não é o líder da igreja que é o pastor o, o pastor é o Senhor, o pastor é o Senhor e nada vai nos faltar porque às vezes o pastor aqui da terra que cuida de você, não vai poder estar presente, porque ele não é onipresente, não vai, não vai ouvir o seu choro da madrugada porque ele não pode estar lá mas o Senhor que é o nosso pastor ele sempre está presente quando você não vê nada, quando você você não tem ninguém, Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá para suprir as suas necessidades, meu amado. Então, eu preciso saber que eu tenho que confiar nele me lembro há uns 20 anos atrás eu contei para vocês uma história do Charles e da Francis Hunter eu, eu, um dia desses eu coloquei o nome deles lá no Google ah, para saber deles porque naquela época eles eram velhinhos já e os dois já partiram desta terra ah, morreram alguns anos atrás e eu lembro que eu contei para vocês de um livro que eu li sobre a vida deles, sobre a alegria e eles estavam contando que eles estavam velhos, eu os conheci já velhos, eles estavam contando que eles tiveram um desejo ardente no coração de fazer uma campanha de evangelismo nos Estados Unidos e colocar um folheto, um livreto em cada porta, em cada todo o país para milhares de pessoas, mas não tinha recursos para isto, então eles oraram e conversaram, e os dois velhinhos chegaram a uma conclusão, nós vamos dar o que nós economizamos durante toda a nossa vida, a nossa aposentadoria, aquilo que nós temos, nós vamos ofertar, nós vamos fazer esses, esse material e vamos distribuir, então eles à noite pegaram e fizeram o um cheque naquele valor de tudo aquilo que eles tinham, jogaram para o alto de uma maneira simbólica, falando, Senhor, olha o que nós temos, é do Senhor, e eles deram aquilo para evangelizar pessoas, milhares de pessoas pelo país, depois naquela noite que eles deram tudo, eles foram para... Restaurante, ali próximo à casa deles Tomaram um prato de sopa Comeram um pedaço de bolo de broa Voltaram para casa E ele falou, olha as únicas moedinhas Que sobraram no meu bolso Eu comprei aquela sopa e o pão E hoje eu e você, nós não temos mais nada A não ser esta casa que nós moramos E então eles contam no livro Que eles começaram a conversar E de repente Uma alegria tão grande Veio do coração deles Que eles começaram a dar risada Olhando um o outro, a dar risada alto, e eles falaram, naquele instante, nós tivemos uma convicção tão grande em nosso coração, que o Deus que havia cuidado de nós, até aquele instante, era o mesmo Deus do amanhã, e queria continuar cuidando da nossa vida, até a nossa partida desta terra, às vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã, e esquecemos que o Senhor fala na sua palavra, através de Davi, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, está falando do futuro, aquele que esteve comigo até agora, não vai deixar que nada me falte amanhã aquele que me sustentou até agora, no meio das lutas, das batalhas, das guerras da vida, às vezes eu chorei, às vezes eu me senti sozinho, às vezes eu me senti abandonado por pessoas, às vezes eu me senti triste, às vezes eu achei que não dava mais, mas de repente o Senhor estava lá naquele lugar, para me sustentar, e o mesmo Deus que me sustentou no passado, é o Deus que promete estar comigo no futuro também por isso eu preciso aprender a ter um coração grato, preciso ser agradecido, porque às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor estava presente e suprindo as nossas necessidades, às vezes a gente não reconhece isto, às vezes a gente é a ovelha rebelde no meio do rebanho. Estava lendo um livro há muitos anos, há uns 30 anos atrás saiu um livro de um, de um pastor, um cientista, chamado Nada Me Faltará, baseado no Salmo 23. Philip Keller escreveu aquele livro porque ele foi um pastor de igreja, mas ele também foi pastor de ovelhas. Ele foi fazendeiro por muitos anos e ele, ele, ele fala o seguinte no livro que quando ele comprou as suas primeiras 30 ovelhas, e ele chegou e levou o caminhão, descarregou aquelas ovelhas no curral da sua fazenda, e o vizinho veio ali, aquela festa para receber as suas ovelhas, ele falou, olha, quando nós recebemos as ovelhas, o vizinho falou, você sabe agora que você tem que fazer, é um trabalho difícil, você tem que marcar as suas ovelhas, e então pegou o martelo, ele pegou aquele, aquele prego grande, e então tinha que marcar a orelha de cada ovelhinha. E colocou ali na pedra e marcou a ovelha com a sua marca. Todas elas que aquilo significava: eu tenho um dono, eu pertenço a alguém. E depois de marcar, porque se caso uma ovelha se desgarrasse e alguém a achasse, iria saber quem era o dono daquela ovelha lá. Na Bíblia, Davi, ele falou isto para Deus. Porque os escravos, quando, quando amavam demais os seus senhores, eles falavam, bom, eu não quero mais viver fora desta casa. Se o meu senhor me der a carta de alforria, eu vou sair desta casa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu amo tanto esta família que eu me sinto parte dela. Sabe Senhor, eu quero fazer um pacto contigo, eu quero pertencer à sua família para sempre. Então eles pegavam lá o, o martelo, eles pegavam lá o prego, e colocavam e furavam a, ovelha da, a orelha daquele escravo, e colocavam como um brinco, e falavam assim, olha, este está marcado, é propriedade para sempre. E Davi, ele falou para Deus, Senhor, o Senhor marcou a minha vida desta maneira, a, a, furou a minha orelha, eu pertenço para sempre ao Senhor, e Felipe Keller ele fala que ah, das suas 30 ovelhas, tinha uma ovelha muito bonita, mas que ela era muito rebelde, ela sempre fugia do caminho, ela, ela, as ovelhas iam para um lado e ela queria ir para o outro lado, e ele ia lá e a puxava para o meio do do rebanho, e ela novamente rebelava, e assim foi indo várias e várias vezes, aí ela teve crias, e os seus cordeirinhos a seguiam, ela ia para o caminho errado, os seus cordeirinhos seguiam para o caminho errado, ele começou a ver que começou a haver uma rebelião no rebanho, as outras ovelhas começaram a querer seguir aquela ovelha para seguir o caminho errado, então ele teve que tomar uma dura decisão, que os pastores de ovelhas às vezes têm que tomar preciso sacrificar esta ovelha então chegou o dia em que ele pegou aquela ovelha rebelde e ele a imolou, porque ela não poderia continuar no meio do rebanho sendo rebelde daquela maneira. Porque às vezes a ovelha rebelde atrapalha a vida das outras ovelhas. A ovelha rebelde influencia para o mal as outras ovelhas. E às vezes necessariamente precisa ser cortado, tirado do meio do rebanho. Sabe, a gente às vezes se torna uma ovelha rebelde quando a a gente não reconhece o que o pastor está nos dando. Ele está nos levando nos melhores pastos. Ele está nos dando a água. Ele está cuidando da nossa vida. Mas muitas vezes nós continuamos sendo ah, mal agradecidos. E nós continuamos reclamando das coisas. O salmista ele falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio nisto, nada me faltará. Quando a gente crê, a gente tem um coração grato a Deus. Eu não fico reclamando pelo que eu não tenho, porque o Senhor promete na Sua palavra que Ele iria suprir cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz o seguinte: Paulo ele falou, olha, tendo sustento, com o que comer e o que vestir, esteja com isto alegre, esteja com isto feliz. Paulo escreve a carta aos Filipenses quando ele estava na prisão em Roma, e o tema da carta é alegria. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Paulo, ele fala, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Deus tem prazer quando a gente se alegra nele. Deus tem prazer quando a gente tem um coração grato pelo cuidado que Ele tem por nós. É que às vezes a gente quer além do que nós precisamos naquele instante. Às vezes a, 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 a sociedade nos diz que nós precisamos precisamos mais do que nós precisamos, então nós começamos a ter um coração ingrato, nós não olhamos pelas, para as coisas que nós temos, mas nós pensamos que a grama do vizinho é melhor do que a nossa grama, nós não nos contentamos com a casa que nós temos, com o carro que nós temos, com a família que nós temos, mas nós começamos a pensar, não, isso não é suficiente, na verdade nós estamos dizendo para Deus que o Senhor não está cuidando direito da nossa vida, e que nós precisamos dar um jeito nas situação, nós precisamos aprender a ter um coração grato, que Deus está cuidando de nós, que Deus está suprindo cada uma das nossas necessidades em glória, e que até mesmo algumas vezes quando nós não tivemos aquilo que nós achamos que precisávamos, o Senhor estava lá cuidando da nossa vida, e vendo o nosso coração que não era, não era de reclamar, mas era um coração agradecido... Como disse aquele homem piedoso há 200 anos atrás, ah, dos puritanos, que tinha somente um pedaço de pão e água para beber, e ele comeu o pão e bebeu a água e falou: É tudo que eu preciso, tendo o Senhor comigo. Sabe, às vezes nós somos mal agradecidos, nós vivemos, nós nunca comemos como a humanidade nunca comeu tanto como em nossa época. O homem nunca teve tanta comida à sua disposição como nós temos em nosso tempo, mas ao mesmo tempo, nós somos a sociedade mais, a sociedade é a época de maior uh, descontentamento, nós nunca estamos satisfeitos, nós sempre queremos mais, ainda que nós, nós saibamos que vamos deixar tudo aqui nesta terra, quando aquele multibilionário americano, John Rockefeller morreu, perguntaram para o contador dele, quanto que ele deixou de fortuna, e o contador respondeu, ele deixou tudo, porque ninguém leva nada você voltou, você nasceu sem roupa e vai morrer, e vai nu para, o vent, para a terra, você não vai levar o seu dinheiro, você não vai levar os seus carros, você não vai levar aquilo que acumulou, vai ficar tudo aqui nessa terra, mas a gente briga por coisas que não são importantes, a gente reclama de Deus porque não tem um sapato como aquela outra pessoa... Nós reclamamos porque não conseguimos comprar o novo celular que saiu agora. E toda hora sai um novo. E toda hora sai uma nova tecnologia. E toda hora nós formamos filas nas lojas. Porque nós queremos a novidade. E às vezes nós não valorizamos as coisas que são realmente importantes. E reclamamos de Deus. nos esquecemos que Ele é o Deus da provisão. E nos esquecemos que Ele falou, eu sou o pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nos esquecemos do que esse Davi falou. O Senhor é o meu pastor. E nada. Absolutamente nada. Vai me faltar. Eu posso dormir tranquilo porque eu sei que amanhã está nas mãos de Deus. Eu posso dormir tranquilo porque eu sei que nada na minha vida acontece por acaso. Eu posso dormir tranquilo baseado numa promessa. Nada me faltará. Eu creio na Bíblia eu creio que não é o lugar que traz a bênção, mas é o Senhor que traz a bênção, não é o emprego que traz a bênção, mas é o Senhor que traz a bênção, não é a cidade que traz a bênção, mas é o Senhor que traz a bênção, sabe, eu acredito naquilo que Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação eu me alegro em Deus, porque eu sei que Deus tem cuidado de nós, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor, e nada absolutamente me faltará, e nada eu terei falta na vida, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Então eu posso descansar nisto daí. Isto é suprimento meu amado, ele prometeu que ele iria suprir as nossas necessidades... Ele prometeu que iria estar conosco nos momentos difíceis. Ele prometeu que nós não iríamos ter falta de coisa alguma. Então tenha um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelas coisas que Ele colocou nas suas mãos. Agradeça a Deus por você ter uma família. Agradeça a Deus por você poder cultuar a Deus. Com liberdade. Agradeça a Deus por você poder ter uma Bíblia inteira, só para você, enquanto pessoas morreram para tentar ter uma página da Bíblia em países comunistas, e não podia ter, em que pessoas levavam com seus carros, com fundos falsos, entrando em países comunistas, arriscando as suas vidas, para levar Bíblias para aquelas pessoas, que ao chegar naquelas igrejas, rasgavam as páginas da Bíblia, e às vezes davam uma página para cada um, ou às vezes davam um pedacinho de cada página para cada um, e os irmãos iam trocando as páginas, para poder se alimentar da Palavra de Deus, você tem a Bíblia toda na estante da sua casa, você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus pela família que você tem? Você agradeceu a Deus porque você come todos os dias? Você agradeceu a Deus porque você vai para a tua casa? E você tem saúde para chegar à tua casa? Sabe meus amados, às vezes nós somos tão ingratos, que nós chegamos a ser ofensivos para o Senhor... Às vezes nós somos a ovelha rebelde. Que nunca está contente. Que está achando que precisa pular a cerca para o outro lado. Para poder se satisfazer. Mas Davi, ele fala com orgulho. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Eu acredito nisto. Tudo que eu tenho. É pela benção de Deus. Eu tenho... Um guarda-roupa cheio de roupas. Porque Deus é bom. Eu tenho mais do que um par de sapato, porque Deus é bom. Eu tenho irmãos, tenho família, porque Deus é bom. O Senhor é meu pastor e não tem deixado faltar nada na minha vida. Quarenta anos que eu sirvo ao Senhor. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada falta vai fazer em janeiro 42 anos que eu sirvo ao Senhor, e o Senhor tem sido meu pastor, naquele primeiro mês que eu peguei a revestinha da escola dominical para ensinar para as crianças sobre a vida de Davi, nem Bíblia eu tinha ainda, mas eu peguei a revistinha e pegava a Bíblia emprestada do meu primo. Ia lá e lia as histórias de Davi. E comecei lá, o pastorzinho Davi. Há 42 anos atrás. O Senhor tem sido meu pastor e nada tem me faltado. E eu tenho uma promessa, que nada me faltará. Eu creio nisso com todo o meu coração.